0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, el día de hoy quiero conversar contigo sobre transiciones, sobre transiciones laborales y cómo podemos atenderlas de mejor manera. En la vida laboral tenemos la posibilidad de crecer, aprender, desarrollarnos y asumir retos nuevos, eh, nuevos roles, eh, cambiar de empresa, tener nuevos cargos, aumentar el número de personas en nuestro equipo. En mi trabajo como mentora de líderes observo con cierta regularidad la situación de personas que son ascendidas que están teniendo eh, nuevos, nuevas situaciones para manejar con nuevos públicos de interés, por ejemplo, o que necesitan una visión distinta de lo que venían haciendo y necesitan eh, adaptarse a esta nueva situación que implica una transición. Lo que les voy a compartir está basado en un libro que si yo hubiera conocido cuando estaba en el mundo corporativo, seguramente mis transiciones laborales en ese entonces hubieran sido distintas. No sé si mejores o peores, pero lo que sí creo es que hubieran sido distintas. Este libro se llama Los primeros 90 días. El autor es Michael Watkins y si no conoces este libro y has vivido o estás por vivir o estás viviendo un proceso de cambio o de transición, te recomiendo que le pegues una mirada. Lo primero que tenemos que tener claro es que un líder típico tiene una vida promedio de carrera, según un estudio del Harvard Business Review, de cerca de 18 años y medio. Eh, y que dentro de este marco de tiempo, normalmente lo que ocurre es que puede llegar a ser promovido cuatro veces, eh, al menos dos veces cambio de área, eh, también pudo haber cambiado de unidad de negocio, tal vez dos veces, entre cuatro o cinco veces puede haber cambiado de compañía y también se dan los cambios de ubicación geográfica alrededor de dos o tres veces en este lapso de 18 años. Los procesos de cambio tienen un momento en donde la persona llega al nuevo rol en la nueva empresa y consume un valor. Y luego debe empezar a agregar valor. Y la idea es que hagamos este cambio lo más rápido posible, pero también de la manera más rigurosa posible, para que cuando una persona empiece a asumir un nuevo rol, pueda entender suficientemente bien la situación, entender dónde está qué se espera de él y luego empezar a agregar valor. Voy a hablarte sobre los tipos de cambios o de transiciones que se identifican. La primera es una promoción, te ascienden. La segunda es un cambio de empresa, un cambio de trabajo, es decir, te incorporas a una nueva empresa, a una nueva organización. También es una transición cambiar de área. Lo es de la misma manera cambiar de jefe, eso es una transición. Y una que observo mucho y que pasa y que de pronto puede que te haya pasado cuando escuches este, este episodio es que empiezas a dirigir a quienes antes eran tus antiguos compañeros. Todas esas son transiciones, todas esas son situaciones de cambio en las que hay una trampa en la que caen las personas y es que si continúan haciendo lo que venían haciendo en su anterior empresa, en su anterior trabajo, en su anterior rol, van a ser exitosos. Entonces, si tú, si te resulta familiar esto que te acabo de decir, o si estás pasando por un momento donde consideras la posibilidad de una transición o de vivir una transición, debes tener presente que necesitas ajustar tu forma de entender, tu forma de actuar, y esto es a lo que se le llama pues el mindset. Los cambios en este tema de entender cómo funciona el... el digamos, la nueva situación en la que la persona se está enfrentando se ha identificado que se viven como olas. Entonces, hay unas olas intensivas de aprendizaje en las cuales, momentos en los cuales la, la persona eh, entra al nuevo rol, a la nueva compañía y recibe un proceso de inducción, recibe una cantidad de información, recibe datos, fechas, conversa con el uno, con el otro y allí pues lo que se da es un proceso muy amplio de aprendizaje. Suele suceder que eh, se sienten saturados. De hecho, a mí me pasaba cuando yo entraba a una nueva compañía, estos procesos de inducción, si bien son muy importantes, eh, pues realmente a mí particularmente me dejaban un poco saturada. Y por ejemplo, en este camino de conocer a tantas personas en la empresa, pues confieso que honestamente yo no lograba aprenderme el nombre de las personas en una semana, en 15 días, y necesitaba después preguntarle a otras personas, eh, confirmar el nombre, de qué área es, porque realmente es mucha información cuando estamos en medio de un, de un proceso in de inducción. Y esa ola es, imagínense una ola que sube y después baja, y luego debe venir otra ola que vuelve y sube en donde lo que se espera es que empiecen a verse cambios, es decir, que con tu llegada a ese nuevo rol, a esa nueva organización, a esa nueva área, pasen cosas. Pasan esos cambios y la ola vuelve y baja y nuevamente entra en un proceso de ajuste en donde debes analizar qué ha sido posible, qué no ha sido posible y con qué no lo ha permitido y volver a ajustar para empezar a hacer nuevamente que pasen cosas. ¿En qué trampas pueden caer las personas? en estos momentos de transición. El, la trampa de creer que haces lo que estás haciendo bien y que te va a funcionar igual. Otra trampa es entrar a actuar. Acción, acción, acción. Otra es plantearte y plantear para tu nuevo rol metas que resulten irrealistas. Porque a veces el que mucho abarca en una organización nueva pues no, no va a lograr tanto porque primero es necesario comprender muchísimo más eh, qué está ocurriendo allí. También es una trampa de las personas llegar creyendo que ya tienen la solución y que hay algo que ya van a hacer, es como lo que llamaríamos tener la respuesta, tener el camino en teoría súper claro, eso es una trampa. Eh, ignorar a las personas que son claves, como los pares, por ejemplo, y enfocarse en... Eh, aprender las cosas que no son realmente lo que es clave para tu logro. Los fracasos en las transiciones de los líderes ocurren por dos razones. La primera es porque no entendieron lo que se requería para triunfar en la nueva situación y la segunda es porque no tuvieron las habilidades o la flexibilidad para adaptarse a la nueva situación. Entonces, para atender esto, es importante que a, mm, prestes atención a algunas claves y algunos tips que te voy a compartir, que repito, no son de mi autoría, son del libro de los 90 días que si yo lo hubiera conocido, eh, pues hubiera hecho las cosas de manera muy distinta. Y empiezo por decirte que una de las claves es eh, hacerte cargo de eh, entender muy bien la situación en la que está la compañía. Esto implica que te tomes el tiempo de tener conversaciones que te permitan diagnosticar la situación actual de la empresa. Es decir, si está en una fase de eh, lanzamientos y de crecimiento, si está en una fase de reestructuración, si está en una crisis, porque también puedes, puedes llegar a una empresa que se encuentra en la mitad de una crisis. Entonces, importante que te tomes el tiempo de entender la situación actual de la empresa. También que te permitas conocer más allá de lo conversacional cómo es la cultura de la empresa. Y cuando digo más allá de lo conversacional es porque la cultura es eh, palabras más palabras menos cómo se hacen las cosas en este lugar, en esta empresa. Entonces, eh, para ti, en este proceso de transición es realmente importante que tú entiendas cómo es eso que en Colombia llamamos el teje maneje cómo ocurren las cosas, quiénes son esas personas que son importantes, que son movilizadoras o que te pueden torpedear una iniciativa. Conocer cómo funcionan eh, todas las intrínculas organizacionales es muy importante en este proceso de conocimiento. Súper valioso que aquí hagas uso de dos recursos muy, muy chéveres que existen básicamente para indagar y es... Eh, Permitirte escuchar, 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 escuchar y conversar con muchas personas y no solamente dejar que ellos te cuenten lo que tengan en el libreto de su inducción para contarte, sino tú también hacer preguntas curiosas, hacer preguntas para que tú ahondes más eh, en cómo es esa comprensión que puedes darte de la situación. Importantísimo también que... Eh, te hagas cargo del de manejo de la relación con tu jefe. Para esto, hay un capítulo que a mí me parece que es campeón en este libro, donde habla de las conversaciones que hay que tener con el jefe sí o sí. Y yo observo que mucha, muchas personas, muchos líderes con nuevos jefes o con nuevos roles no tienen esas conversaciones. Y cuando hablamos de, estos, de estas temáticas particulares, eh, me parece muy bonito que toman nota como para decir, oiga, sí, yo no había pensado eso, yo no había tenido eso en cuenta y yo no he hablado de eso con mi jefe. Te las comparto entonces. Lo primero es que una vez tú tengas un diagnóstico de la situación y de lo que tú percibes de la cultura, lo converses con tu jefe. ¿Para qué? Para que estén alineados en cómo están viendo la situación y el reto que tienes. Por supuesto, también es fundamental que hables de las expectativas y que alinees las expectativas con tu jefe. Y esto no es algo que debes hacer cuando empiezas en tu nuevo rol, sino que debes hacerlo regularmente, cada cierto tiempo, porque las expectativas pueden cambiar. En la medida en que cambie la situación de la empresa, en la medida en que tú te afiances en tu rol, en que empieces a lograr resultados, pues las expectativas pueden requerir ser ajustadas y esto hay que hacerlo de manera explícita. También es fundamental que hables con tu jefe sobre los recursos, es decir, cómo es tu equipo, si manejas y si tienes una disposición de presupuesto, cómo es ese presupuesto, cómo se maneja, los rangos de autorización, eh, qué puedes tú decidir autónomamente y en qué necesitas tener el acompañamiento de otras áreas. El tema del estilo también es, hay que conversarlo con el jefe, muchas personas asumen que, como se comunicaban antes con su anterior par, si es que es el caso de llegar a ser un, el jefe del antiguo par, que la misma comunicación va a darse en este nuevo reto, en este nuevo rol, y no necesariamente es así. De hecho, los líderes que empiezan a ser jefes o líderes de sus antiguos pares deben hacer una, como marcar una, una yo no digo distancia, ni que se les suban, como decimos, los sumos a la cabeza, pero sí marcar una distancia en que pues ahora el rol es distinto. Entonces, el estilo de comunicación es muy importante ajustarlo porque puede que para ti lo normal sea comunicarte a través de mensajes, mensajes de correo electrónico, eh, pero tu jefe no tiene el hábito o no tiene el tiempo de leer porque su caja de correo está muy llena. Entonces, de pronto él prefiere que lo llames o él prefiere que le mandes WhatsApp eh, o, o tú asumes que estos temas... Eh, esta persona tu jefe alguien de tu equipo lo debería resolver o responder en tanto tiempo eh, y, y como eso no pasa entonces después te molestas o todo lo contrario tu jefe espera que tú le respondas un whatsapp un correo una llamada telefónica en ciertos rangos de tiempo con cierta celeridad eh, y tú no lo sabes y por eso se generan malos entendidos entonces súper importante que hablemos de cómo es el estilo de comunicación y también, de alguna manera, y esto es algo que se debe inclu incluso conversar desde antes de estar considerando la transición, es sobre las posibilidades de crecimiento del plan de carrera que puede haber para ti. Entonces, recuerda, conversación sobre diagnóstico, sobre expectativas, sobre recursos, estilo y plan de carrera. También debes considerar que desarrollar la relación con tu jefe es tu responsabilidad. Eso no va a pasar. Eh, porque tu jefe se haga cargo de ello. Eres tú la persona quien debe tomar las riendas para definir y para, eh, ¿cómo se dice? Como establecer la relación de tal forma que esta sea una relación productiva, que sea una, una relación provechosa, en donde también hay unos tips que te quiero compartir. El primero es que no te distancies de tu jefe. Insisto, es tu responsabilidad hacer que la relación funcione en el buen sentido de la palabra. Cuando te acerques a él, no lo sorprendas con malas noticias. No permitas, o sea, y, y sé se, se muy cuidadoso de dejar saber a tu jefe la información y que por nada del mundo la información de una mala noticia le vaya a llegar por terceras personas. No vayas, no te reúnas con tu jefe únicamente a repasar la lista de lo que ya hiciste. Esto también es algo que yo observo, que me cuentan líderes que están en procesos de ajustarse con su jefe. Entonces no se trata ni de llegar con la lista de ya hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, pero tampoco se trata de llegar con la lista de lo que se llama como la lista del mercado, que es necesito esto, pasa esto y necesito pedirte esto y pedirte esto. Debes buscar una justa medida en donde llegues a contarle la información que es más relevante para lo que él eh, precisamente te dijo en las en el, en el acuerdo de expectativas que hicieron y eh, también no solamente, insisto, llegarle con problemas, sino también llegarle con ideas de solución y con propuestas. Otro de los tips que nos dan para manejar la relación con el jefe es conocerlo, permitirte conocerlo y entenderlo y no esperar que cambie. ¿Qué puedes hacer? Puedes conversar con él de esto, de todos estos temas que te acabo de decir, y ahí te puedes dar una idea general de cómo es su estilo, su forma de pensar, su velocidad, su forma de comunicarse. También, si en tu empresa existen este tipo de pruebas eh, que permiten identificar la personalidad eh, de los de los colaboradores, pruebas como el DISC, los colores, el BETESA también, son pruebas que te permiten identificar cómo es la otra persona y si tú puedes, y creo que no debería haber, en teoría no, no, no debería ser un problema, que tú te acercaras a tu jefe a pedirle esa información si la tuviese o a recursos humanos, porque eso, eso mostraría que tú, estás queriendo hacerte cargo de desarrollar una, una, una relación adecuada con tu jefe y para eso pues es importante que tú conozcas cómo es y te adaptes a tu jefe porque, insisto, tu jefe no va a cambiar. Eres tú al que le corresponde adaptarse a la forma de ser de tu jefe. Eh, la responsabilidad de todo esto que te acabo de decir es tuya. Esto no va a pasar por iniciativa de tu jefe, porque entre otras seguramente es una persona que tiene muchas ocupaciones y que tiene muchos otros temas en la cabeza, entonces es tu responsabilidad buscar estas conversaciones, hacer un diagnóstico adecuado de, de la situación, asegurarte que logres victorias que sean relevantes para tu jefe, y asegurarte que sean victorias tempranas que evidencien que este nuevo reto que tienes, este ascenso que tuviste, esta contratación que acaban de hacer contigo en la empresa, mmm, Muestra que eras la persona eh, y un tip que es bien interesante es que te acerques a personas que sean cercanas a tu jefe y procures desde mm, siendo tú y siendo la persona que eres en esencia, generar una buena relación con ellas. ¿Para qué? Para que busques que haya una buena reputación tuya a través de personas que sean cercanas a tu jefe. Si atiendes algunos o la mayoría de los puntos que te acabo de compartir, podrás abonar el terreno para que tu transición sea exitosa, para que te sientas mucho más a gusto y mucho más cómodo en este nuevo reto que estás teniendo y, por supuesto, para que eh, logres establecer una relación sana, provechosa y productiva con tu jefe. Si te gustó lo que acabas de escuchar, si conoces a alguien que esté en un proceso de transición o que vaya a entrar en alguno, si tú mismo estás en un proceso de transición, toma nota, aprovecha esta información y si crees que a alguien más le puede servir, compártela. Así se podrá beneficiar de un breve resumen de este libro que te recomiendo que leas para que continúes siendo exitoso en tu carrera profesional y en tu camino como líder. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.